0: hört, cheers. Der Wein-Podcast mit Lou. Du wer hat denn eigentlich die Kekse mitgebracht? Das ist immer gefährlich, wenn man dann so eine ganze Schale Kekse Ich habe davon hinstellt. eben
1: eingegessen. Ich, ich habe jetzt, glaube ich, schon fünf Intos davon.
0: Und das sind Butterkekse, So Butterkekse. Sagen.
1: Was eine krasse Überleitung. Weil unser Wein der Woche riecht auch nach Butterkekse. Mach
0: auf, mach auf! Mach auf!
1: Jonas hat sich auf dass es irgendwie ein bisschen mehr zischen würde. Aber schade Schokolade, das war wohl nichts. So, gib mir ein Glas rüber, hier. Meine
0: Frau glänzt ja immer mit gefährlichem Halbwissen neuerdings. Und sagt immer, der Proll ploppt. Die Dame zischt. Der,
1: der, 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 der Plopp proll oder Das der proll -Proll -Proll. kriegt
0: sie halt mit und dann hat sie immer, wenn sie jetzt irgendwo eingeladen ist, dann macht einer so die Flasche auf und sagt sie so, der Proll ploppt. <lacht> Super herrlich. Bitte schön. Nee, ist toll. Die macht auch unseren Podcast bekannt. Ne? Das ist, bevor sie meinen Namen sagt, sagt sie immer so, das Intrigans. ist der der mit Lou Cheers, den Wein-Podcast, macht. Das ist Jonas. Schön, das ist immer so. Ich bin nicht erst der Mensch und dann ist der Podcast da, sondern ist erst der Podcast und dann der Mensch da. Naja, Marketing ja. ist alles. Ne?
1: Ich war letztens auch in Berlin in einem Restaurant und da war eine ganz, ganz tolle, tolle, tolle Frau, die kam an den Tisch an und sagte dann so, hey, bist du nicht die, diese Lou? Die mit dem Wein, Nein. euren Podcast, den liebe ich auch.
0: Wirklich? Ja, das fand ich das total süß. Das ist ja spacig.
1: Ja, fand ich total süß.
0: So. Ist, äh, hast du erfunden die Geschichte, ne?
1: Nein! Ich war in, in Berlin, in einem israelischen Restaurant, essen, fantastische Küche, fantastische Weinauswahl. Und dann kam eine junge Frau an den Tisch, also so, ich glaube, mein Alter oder was, und hat, das, hat dann gesagt, dass sie das ganz toll findet. es
0: Ist riesig, aber ja. dass die dich erkennt, ist doch abgefahren.
1: Ja, ich, ich, sah auch, ich sah aus wie sieben Tage Regenwetter und ich so, ja, hallo.
0: Hattest du eine Boombox mit und hast Cheers gehört, <lacht> ein Podcast? Oder?
1: Ja, Ries. genau, ich habe so die Beschallung da gemacht.
0: Der Wein der Woche. Guck mal, jetzt habe ich in der einen Hand den Butterkix. In der anderen
1: Hand der anderen hast Hand? du den Wein der Woche, den Cava, das haben wir noch gar nicht gesagt. Der heißt? Cava, wir haben einen spanischen Schaumwein im Glas. Das
0: ist ja auch unser Thema heute, aber der hat ja einen Namen, oder?
1: Was ist das Thema? Also was?
0: Finca Della Vega. Ach so.
1: Ja, also der Cava, den wir hier im Glas haben, ist Finca Della Vega und äh, hergestellt natürlich mit der traditionellen Flaschengärung und da Cava auch das Thema des heutigen Podcasts ist, gehe ich da gleich noch sehr detailliert drauf ein. Geschmacksrichtung semi secco und was heißt das semi secco? Liegt zwischen seco und dulce und dulce und hat so zwischen 32 und 50 Gramm Restzucker pro Liter. Also ist, es ist durchaus ein süffigeres Stöffchen was wir hier im Glas haben. Butterkeks Und halt. Butterkeks?
0: Ja, ist wirklich ein bisschen. Ja. Ein bisschen ist das Merkava so. Kava
1: hat ja auch mal viel Hefelager. Ist ja
0: lustig.
1: Traditionelle Flaschengärung. Und dadurch hat man halt diese typischen Aromen von so mal, Apfel, auch. Apfelblüte, Orangenblüte. Was vielleicht hast du auch.
0: eigentlich, du hast auf diesem, auf diesem Vorbereitungskladde, die du immer machst, was hast du da für bunte Bilder reingepinnt?
1: Ja, ich dachte in Vorbereitung auf die Folge, untermale ich das Ganze doch mal grafisch. Das ist nett. <lacht> und ich finde das einfach, gerade wenn man noch nicht in dem jeweiligen Weinanbaugebiet war, so ein bisschen ein Gefühl für das Landschaftsbild zu bekommen. Und deswegen habe ich dich hier bunte Bildchen reingepackt. Ja, und
0: hier vorne hast du so eine Übersicht gemacht. Der ist jetzt Semi-Secco, dann gibt es noch Dulce. Ja, da habe ich noch eine
1: grafische Aufbereitung:
0: Secco, extra-Secco, Brüt, extra-Brüt und dann Brüt-Natur. Genau. Brüt-Nature. Ja.
1: Genau, das ist das Trockenste des Brötner Tür. Und wir sind jetzt an der Endstufe, kurz vor Dulce. Also ist durchaus. Wie mal gesagt... mal gucken,
0: ob der auch nach Butterkick schmeckt.
1: Ja, cheers, ja, genau. Ach so, oh ja. ja, Jonas, weißt du. jetzt ich komm ran.
0: Tatsächlich.
1: Cheers. Mann,
0: Cheers. Cheers. Mhm. Mm.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen: Ja, es ist semi-secco. Und es ist mit Sicherheit etwas. Für Menschen, die gerne ein bisschen was Fruchtigeres trinken. Er hat aber witzigerweise trotzdem noch viel Säure, da findest du dich? Absolut. Ja, jetzt nicht viel, aber man, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass das wie so ein Glas Honig ist, was du ausschraubst und einfach mal schön mit dem Esslöffel reingehst. Also so ist es jetzt nicht.
0: Wir können ja direkt ins Thema einsteigen ja, mit dem Cava. Es dreht sich bei Cheers heute alles um Cava. Ist ein Schaumwein aus Spanien, das ist schon mal richtig, oder?
1: Das ist richtig. Wichtig ist aber zu erwähnen, dass nicht jeder Schaumwein aus Spanien auch automatisch ein Cava ist. Ja? Ah. Also das direkt mal vorab. Weil zum Beispiel nicht jeder Schaumwein aus Frankreich ist ja auch automatisch ein Champagner 18, ne? Also wir haben ja da auch noch Crémant und Co. Dementsprechend, das sollte man sich auf jeden Fall mal merken, weil ich das ganz oft erlebt habe, dass man irgendwie über Schaumwein aus Spanien spricht und jeder sagt so, ja, ist ja alles Gaba. Ne? Also so ist es nicht. So. 90 Prozent aller spanischen Qualitätsschaumweine aber kommen aus der Region Katalonien. Ja, genauer gesagt aus dem Penedes, rund um die Cava-Hauptstadt. Das darfst du jetzt sagen, wir haben eben tausendmal versucht, diese, den Namen der Stadt richtig auszusprechen. Komm, komm.
0: San Sadurni da... Nee. San Sadoni da Ja. San Sadoni da
1: Und dieses unaussprechliche Cava-Hauptstädtchen liegt ungefähr, damit man sich das mal vorstellen kann, 45 Minuten von Barcelona entfernt. Und diese Schaumbeine, die aus dieser Region kommen, heißen Cava. Also Cava, Katalonien, Penedes, ja, 45 Minuten von Hotspot. Barcelona. Der Cava, der, der Schaumwein-Hotspot von, Scha von, von, von Spanien, das kann man durchaus sagen.
0: Jetzt genieße ich erstmal das Bild, was du hier in Brüssel hast. <lacht> Eine wunderschöne Region, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ne? Naja, du, du hast schon, du hast dieses, hast Gebirge, du hast Zypressen, du hast nicht nur die klassische Spaliererziehung, sondern du hast, also was die Rebenerziehung angeht, sondern du hast auch sehr viele 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 Buschwines, hm. ja, die Gobleterziehung und ich finde das sehr malerisch auch. ne? Und andere Weinregionen, die für die Coverproduktion wichtig sind, ja, also sind zum Beispiel La Rioja, Valencia, Navarra oder zum Beispiel auch das Baskenland und seit 2020 gibt es vier offizielle Produktionszonen. Du siehst auch, die eine Produktionszone liegt zum Beispiel schon an der Grenze zu Portugal. Mhm. Ja? Und fasst man alle Gebiete zusammen, in denen Cava hergestellt werden darf, beziehungsweise auch aus denen der Grundwein kommen darf, erhält man die DO Cava. Und unter dieser DO Cava die sich so mehr als Zusammenschluss versteht, versammeln sich viele Kava-Produzentinnen und Erzeugerinnen für diesen Grundwein, den wir benötigen für die Schaumweinherstellung. Das heißt, es ist nicht nur ein Weinanbaugebiet, aus denen der Grundwein für die Kava-Herstellung kommen darf, jetzt zum Beispiel bei Champagner. Außer Kava gibt es auch im Penedes noch den Corpinat, den Classic Penedes. Also das ist übrigens die erste ökologische schaumann der Welt. Und äh, Conca del Rio Anoia, da kann ich auch nicht richtig aussprechen, die allesamt ähm, <lacht> st meistens strengere Auflagen als die doca Cava haben. Ja? Also was jetzt die Herkunft zum Beispiel
0: der Trauben angeht. Übrigens, äh, wenn ihr euch fragt, wo liegt eigentlich dieses Penedes, die Do Penedes? Die äh, zieht sich vom Mittelmeer durch die gesamte Provinz Barcelonas bis äh, rüber ins, ins Gebirge, oder vorgebirge sagt man glaube ich des Montserrat. Das ist so eine Küstenkette mhm. super schön. Mega, schön mega schön und es
1: ist aber natürlich auch Stichwort Ölotourismus, auch eine wunderschöne Region um mal Urlaub zu machen mhm. und zum Beispiel um nach Barcelona zu fliegen und von Barcelona einen Abstecher in diese in dieses Cava Epizentrum da zu zu unternehmen ja
0: und Montserrat also die Höhe sind jetzt keine Alpen, aber 800 Meter. Du ja, siehst ja auch hoch. hier auf
1: dem, auf dem Bild, ne? Ja. das ist
0: schon traumhaft schön, ja. Du, für Champagner sind ja acht Rebsorten zugelassen, mhm. aber eigentlich spricht man immer nur von den drei wichtigsten, mhm. äh, wie war das noch gleich? Ähm
1: äh, Pinot Meunier, also Schwarzriesling, mhm. Pinot Noir, Spätburgunder und Chardonnay. Das sind so die, die klassischen drei Rebsorten, die für die Champagnerherstellung mhm. vornehmlich zum Einsatz kommen. Ja.
0: Du kannst dir ja die Frage denken, aber wie ist es bei Cava?
1: Ähnlich insofern, ein klassischer Cava besteht in der Regel immer aus den drei folgenden weißen Rebsorten, nämlich Macabeo, kennt man im Rioja auch unter dem Namen Viura charello und Parella.
0: Muss ich ganz kurz sagen, mhm. Rioja, haben mhm. wir ganz viele Mails ah, von euch bekommen. Ja. Yeah. Wann macht ihr endlich eine Folge über Rioja? It's in the, It's making, in ne? the
1: making. It's coming soon. Mit Rioja. Frau, mit Frau Rioja. Bei Chias, der mhm.
0: Wein-Podcast. <lacht>
1: Und für die Herstellung von Cava Rosé, gibt es nämlich auch, kommen die spanischen Rebsorten Trepat, Garnacha und Monastrell zum Einsatz. Und außerdem zugelassen sind noch die zwei internationalen Chardonnay und Spätburgunder und Malvasia.
0: Du hast angesprochen, also Herstellung von Cava Rosé ähm, mit Trepat, Garnacha und Monastrell. Mhm. Wie sieht es denn grundsätzlich mit der Herstellung von Cava aus?
1: Die Herstellung ist identisch mit der von Champagner. Ein Kava muss nämlich immer mittels der traditionellen Methode beziehungsweise mit der traditionellen Flaschengärung mhm. hergestellt werden. Das heißt, dass die zweite Gärung, aus also der schlussendlich auch die Kohlensäure stammt, immer in der Flasche stattfinden muss. Und anschließend erfolgt ein Hefelager von mindestens neun Monaten.
0: Okay, neun Monate. Ja. Gibt es äh, irgendwelche besonderen Qualitätsstufen beim Kava? Mhm. Die richten sich auch nach dem Hefelager,
1: ja. Teilweise auch nach der Herkunft, aber primär nach dem Hefelager. Und der normale Cava, der Cava de Guada, der muss mindestens, wie gesagt, neun Monate auf der Hilfe legen. Dann gibt es den Cava Reserva mit 18 Monaten, wow. den Cava Gran Reserva mit ganzen 30 Monaten und dann die Spitze der Parache Calificado, der muss mindestens 36 Monate auf der Hilfe gelegen haben und viele, viele Winzer gehen aber auch über diese
0: 36 Monate. Ja, und
1: das, das sind also
0: quasi Champagner-ähnliche Qualitäten, oder?
1: Definitiv, Champagner-ähnliche Qualitäten, für ein, ich sag jetzt mal, vergleichsweise so also schmalen Taler.
0: Warum, ähm, warum ist das eigentlich so? Warum ist denn Cava günstiger als zum Beispiel Champagner, wenn die Qualität in Anführungsstrichen ähnlich oder gleich Weil ist.
1: die Produktionskosten einfach um einiges geringer sind als in anderen Ländern. Aha. Und die Produktionskosten, insbesondere natürlich auch die Preise für die Trauben, kann man überhaupt gar nicht vergleichen mit Champagner, hm. also mit dem, mit, mit dem Herkunftsgebiet Champagner. Und das führte... Natürlich auch dazu, dass Cover leider immer noch so ein Billo-Image hat, wenn man dann sagt, ja, der kostet ja nur 12 Euro, das kann ja auch nichts sein. Ne? Das ist aber eigentlich nicht richtig. Also es gibt sehr, sehr viele interessante und gute Cover einfach. Ja. Mhm. Also da kann man sich mal wirklich ein bisschen durchverkosten, wenn man möchte.
0: Ohne arm zu werden.
1: <lacht> Ohne arm
0: zu werden. <lacht> Eine Sache interessiert mich noch ganz besonders: ja. Zu welchem Essen passt Cava denn ganz besonders?
1: Ganz ehrlich, kennst du die? Du bist ja hier so ein Spanien-Freak. Ja. Klassische Tortilla, Ei, Kartoffeln, ein bisschen Aioli dabei. Crazy. Du hast dieses, diese, diese, dieses, 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 dieses Schlotzige von der Tortilla und ja. dazu ein, ein, ein Cava in der Geschmacksrichtung brüt oder extra brüt oder brüt natur. Mega. Also auch hier, ich weiß, hat große Gäser, große Gäser, kann keiner mehr hören, aber das passt einfach das, wie die Förster. Ich liebe das. Ja. Aber natürlich auch zu ganz, ganz vielen anderen Gerichten, wo man normalerweise Schaumwein zu matchen würde.
0: Mhm. In der Geschmacksrichtung Butterkeks. Ja. Ne? <lacht> Ja du, ich habe noch eine Frage aus der Cheers-Community an dich, warum man bei Wein immer von Körper spricht. Bin mhm. ich super spannend. Lass uns äh, vorher noch mal das Wichtigste in Sachen Kava zusammenfassen. Wie mhm. immer von deiner Seite gerne ergänzt. Mhm. Nicht jeder Schaumwein aus Spanien ist auch automatisch ein Cava.
1: Korrekt. 90
0: ja. Prozent, äh, hast du vorhin gesagt, aller Schaumweine aus Spanien heißen Cava. Aber Cava, mhm. ja. Es gibt vier Produktionsgebiete, mhm. die sich über ganz Spanien verteilen. Mhm. klassischer Cava besteht aus den Rebsorten Xarello, Parellada mhm. und Macabeo. Ja. Nee, hast du einen anderen Namen genannt. Macabeo, Macab
1: Macab äh, Viura.
0: Viura, bei Rioja ja. ist es immer Viura. So. Und Herstellung ist immer die traditionelle Flaschengärung. Ja. Äh, Hefelager mindestens neun Monate mhm. aufwärts, logischerweise, ja. bis 36, hast du, glaube ja. ich, genau. Und
1: viele gehen weiter, also ne, das ist ja nur, ja. was es erfüllen
0: muss. Ja. Und habe ich noch notiert, trockene Cavas können ja, eine gute Alternative zu Champagner sein.
1: Ja, der Rebsorten, Bezahlbar auch. Ja, der, genau. Es schmerzt nicht so im Portemonnaie. Der, der Rebsorteneinsatz ist natürlich ein anderer als jetzt in der Champagne. Nichtsdestotrotz finde ich persönlich Cava eine, eine, eine spannende Geschichte. Mhm. Und auch eine schöne Urlaubsregion.
0: Wie wahr. Ja. Deswegen sind wir so oft da, ne? Ja. Du, Theresa aus Strausberg hat eine Frage an dich. Die Frage der Woche. Sie fragt, warum spricht man bei Wein mhm. von einem Körper? Also
1: der Körper beschreibt einfach eine sensorische Eigenschaft von Wein. In englischen Weinbeschreibungen ist es, finde ich, noch geläufiger als in deutschen Weinbeschreibungen, weil in englischen Weinbeschreibungen immer die Rede von Body ist. Und dann beschreibt man einen Wein mit einem Light Body, Medium Body oder Full Body. Äh, Full Body, Red <lacht> Wine, so. Und mit Körper und Body meint man einfach die texturale Fülle und, und, und Viskosität des Weins im Mund. Ja? Also mhm. wie schwer oder wie leicht fühlt sich der Wein im Mund an? Zum Beispiel jetzt der Kava, was wäre das jetzt für dich? Light Body, Medium Body, Full Body? Sag mal was. Warte
0: mal. <lacht> mm. also. Light Buddy. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Also vielleicht so...
0: Vielleicht ein bisschen Medium, mhm.
1: aber... Vielleicht, sehr gut, ein bisschen Medium, einfach auch durch die, weil es, finde ich, eine andere Fülle hat, auch bedingt durch den Zucker, ja, weil wir haben ja gesagt, der ist schon an der Grenze zu wirklich lieblich, mhm. also dementsprechend würde ich ihn jetzt auch so bei Medium Body einordnen, ja, weil er mhm. so ein bisschen schwerer rüberkommt, aber, ja. Korrekt. Sehr Darauf
0: gut. noch ein Schluck Finca de la Vega und natürlich die Aufforderung an euch, wenn ihr Fragen habt, dann mailt sie uns ganz einfach an cheers.edeka.de. Ihr könnt sie auch bei Instagram reinschreiben in die Shownotes und vielleicht auch einfach mal die Frage beantworten. Wir stellen sie euch zum Beispiel bei Spotify ganz unten. Über was sollen wir denn mal eine Folge machen? Vielleicht habt ihr eine Idee, ja. oder? Also wie gesagt, also ganz sehr viele gerne. haben ja... Nicht weil,
1: nicht, weil uns die Ideen ausgehen, ja, aber... Nicht,
0: nicht, nicht, <lacht> <lacht> nicht Riocha schreiben, weil die it's kommt. in the making. It's da. in the making, Freunde. Ja. so. Und wir freuen uns auf eine tolle Bewertung von euch. Fünf Sterne und darauf ein, ein Cheers. Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.